0: worum es in, in Xinjiang geht und warum es in diesen Lagern geht. Es geht darum, gute Han-Chinesen zu produzieren und die, die Kultur und die Religion zurückzudrängen und zu entfernen aus dem täglichen Leben.
1: Die offizielle Linie ist, ähm, dass die chinesische Regierung sagt, die Region sei stabilisiert und die Lager sind geschlossen. Es gibt nichts mehr zu sehen. Ähm, Fakt ist aber, es werden immer noch Menschen von ihren Familien vermisst. Weltoffen. Der internationale Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Herzlich willkommen zu einer
0: neuen Folge Weltoffen. Der internationale Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Ich bin Helena Hardenberg. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir reden heute über die xinjiang policy files was diese uns über die Situation der Uiguren sagen, über die internationalen Reaktionen und den Besuch von UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet. Darüber sprechen Anna Mati, Büroleiterin des Innovation Hubs in Taipei und Vanessa Steinmetz, Projektassistentin im Regionalbüro für Südost- und Ostasien. Moderiert wird diese Folge von unserer Asienreferentin Zoe Van Doren. Auch von mir herzlich
2: willkommen. Schön, Vanessa. Schön, Anna, dass ihr beide heute dabei seid. Wir wollen ähm, über die Xinjiang Police Fights sprechen. Und ich fange direkt mal an, wie haben die Dateien, die über einen Hacker an die Öffentlichkeit gelangt sind, ähm, was sagen Sie über die Situation in der Region im Westen Chinas denn aus?
1: Hallo Zoe. Ja, wenn ich mal kurz starten darf. Ähm, tatsächlich lässt sich daraus eine ganze Menge herauslesen, auch wenn wir vorher natürlich schon wussten, dass es diese Camps gibt und dass es daran äh, zu Menschenrechtsverbrechen kommt. Das Material, um es einmal zu umreißen, besteht so aus drei Komponenten. Das eine sind äh, mehr als 2.800 Aufnahmen, von Inhaftierten, ähm, also eine große Menge an, an Bildmaterial einfach. Man sieht darin die ähm, Inhaftierten, die geradeaus in die Kamera schauen. Hinter ihnen ist eine kahle Wand zu sehen. Das sind sehr traurige Bilder, ziemlich aufwühlende Bilder. Man sieht teilweise ein Bild, das sehr um die Welt gegangen ist, ist von einer Frau, den, der wirklich die Tränen in den Augen stehen, während diese Aufnahmen gemacht werden. Ähm, auffällig ist auch, dass in manchen Bildern noch Wachmänner oder Frauen direkt neben den Insassen zu sehen sind. Ähm, genau. Äh, es gibt aber auch Bilder von Übungen zum Beispiel in den Camps, auf denen bewaffnete Wärter zu sehen sind. Und es gibt ein Bild eines Verhörs, in dem der Verhörte in einem Stuhl sitzt, an, äh, an den er mit Handfesseln festgemacht ist. Also wirklich ziemlich drastische Bilder. Das ist aber noch nicht alles. Es gibt auch äh, Dokumente. Zum Beispiel ähm, diese, die Informationen auch zu den abgebildeten äh, Insassen beinhalten. Das ist zum Beispiel der Name angegeben, Alter, aber auch Blutgruppe äh, und auch der Grund der Inhaftierung, aber zum Beispiel auch das Strafmaß, also wie lange sie da jetzt äh, einsitzen sollen. Und es gibt äh, Dokumente mit Anweisungen an die Wärter der Camps. Äh, eine Sache hat für Aufsehen gesorgt. Ähm, daraus lässt sich zum Beispiel schließen, dass, ähm, dass es auch eine Aufforderung gibt zu schießen, tatsächlich äh, falls Insassen zu fliehen versuchen. Und die dritte Komponente sind Abschriften von Reden, die Parteifunktionäre gehalten haben. Äh, was daran ganz interessant ist, ist, ähm, dass es keine ähm, verschriftlichten ähm, Dokumente sind in dem Sinne, also keine, keine offiziellen Dokumente, sondern es sind... Ähm, mündliche Reden, die gehalten wurden, die per Audiodatei mitgeschnitten wurden und diese Audiodatei wurde dann hinterher abgeschrieben und auch, so steht es zumindest als Vermerk in den Dokumenten, ähm, dass sie ohne, dass sie nochmal bearbeitet wurden, dann eben niedergeschrieben wurden und dann in die Akten gelang sind, äh, gelangt sind, die dann eben wiederum gehackt wurden. Also ähm, tatsächlich nicht nochmal eine Zensur ähm, durchlaufen haben. Und äh, genau, das, das ist eigentlich so, ähm, das sind die Xinjiang-Police-Files, wie sie, wie sie jetzt an die Öffentlichkeit gelangt sind. Vielleicht noch ein Wort zur Authentizität. Ähm, die, äh, die Unterlagen wurden von einem Hacker, so wie du schon gesagt hast, an äh, Adrian Zenz weitergeleitet. Das ist einer der profiliertesten Forscher äh, zu dem Thema. Der ist natürlich die Dokumente durchgegangen, auch mit seinem Forscherteam und hat die ausgewertet und hat dann äh, eben auch dieses Material zugänglich gemacht anderen großen Medienhäusern äh, in der ganzen Welt, die eben ihrerseits auch nochmal investigative Recherche-Teams haben, die sich das Ganze angeschaut und soweit es eben geht, äh, verifiziert haben. Und tatsächlich, Adrian Senz hat auch selber gesagt, es ist eben do einfacher, Dokumente zu fälschen als äh, diese große äh, Anzahl an Bilddateien das tatsächlich zu fälschen ist, ist sehr schwer äh, und daher auch sehr unwahrscheinlich. Das lässt also auch auf authentische Dokumente schließen. Genau,
0: wenn ich da noch was, was ergänzen darf ähm, zu, zu dem, was Vanessa gerade erzählt hat. Ähm, ich glaube, was deine Frage war ja, was sich aus diesen ähm, Dateien denn rauslesen lässt und so punktuell waren das ja halt Dinge, die irgendwie schon mal in die Öffentlichkeit gekommen sind, aber ich glaube, was diese Sammlung an Dokumenten so besonders macht oder was da eben so das ja, eben auch das Schockierende daran ist es einfach ähm, so die, die, die große Menge ähm, an, an Daten und an Informationen und auch einfach die Bandbreite, die damit aufgezeigt wird, was ähm, in Anführungszeichen für Verbrechen ähm, da jetzt äh, verfolgt werden und auch wie wahnsinnig hart die Strafen sind, aber auch ähm, ja so die Policy-Überlegungen, die, Policy die dahinterstehen, die sich dann auch aus diesen Reden ähm, raus, rauslesen lassen. Also... Ähm, was sich was, was da auch eben besonders gut rauslesen lässt, ist ähm, ja, die, der Umfang, der Umfang, was wirklich äh, alles passiert und wie schlimm es denn tatsächlich wirklich ist, denn ähm, auch gerade im Diskurs international, nicht nur von chinesischer Seite, gab es, wie es ja häufig ist, auch immer dann vielleicht so ein bisschen kritischere Stimmen. Na, ist das denn wirklich so? Ähm, also auch gerade Herr Zenz hat sich ja leider ähm, mehrfach ja auch ähm, ja, Angriffen auf seine Glaubwürdigkeit aus, ausgesetzt äh, gesehen. Und ich glaube, ähm, diese Files ähm, ja, sprechen einfach eine sehr, sehr deutliche Sprache, wie Vanessa gesagt hat, einfach in ihrer in, in, weil die so umfassend sind und weil die einfach diese Menge an, an, an Daten und Dateien äh, haben, die sich so einfach auch nicht so leicht äh, fälschen lassen.
1: Was dabei aber auch ähm, nochmal an die öffnen oder was vielleicht nochmal deutlicher geworden ist, dass diese Camps auch wirklich wie Gefängnisse organisiert sind und äh, wie das durchgeführt wird. Ich glaube, das ist auch eine Erkenntnis, auf die man nochmal hinweisen kann äh, und auch eben, wir kommen ja vielleicht nochmal später drauf, aber wenn es darum geht, warum die Menschen dort inhaftiert sind, dass es wirklich unschuldige Menschen sind, ähm, die da hinter Gittern sitzen.
2: Ihr habt jetzt sogar meine nächste Frage eigentlich schon ähm, beantwortet und zwar, was neu ist an den Files, ähm, anders zu der Information, die wir vorher hatten. Deswegen würde ich direkt einfach mal weiterspringen mit der Frage, dass ähm, viele der Daten ja von 2018 sind. Ähm, hat sich die Lage seitdem wohl verändert? Kann man kann man dazu Einschätzungen geben?
1: Was ganz interessant ist, ist, dass in den Berichten zu den Police-Files tatsächlich wenig dazu steht, wie es denn heute eigentlich in den Lagern aussieht. Wie du schon gesagt hast, die die Files, die Dokumente, die stammen ja aus 2018. Also ist schon vier Jahre her. Was sich verändert hat in der Zwischenzeit, ist zum einen, dass Journalisten Kaum bis gar keinen Zugang mehr oder Zutritt bekommen zu der ganzen Region. Also es war vorher schon äh, abgeriegelt. Es war natürlich nicht dran zu denken, dass man da unbeaufsichtigt als Journalist äh, rumlaufen kann und seine Recherchen durchführen kann. Aber es ist jetzt äh, überhaupt nicht mehr eigentlich möglich, da einzureisen. Ähm, das erschwert natürlich total über die Situation zu berichten. Dazu kommt aber auch Covid und dass damit allgemein die Reisebeschränkungen äh, enorm zugenommen haben. Und ähm, die offizielle Linie ist, ähm, dass die chinesische Regierung sagt, die Region sei stabilisiert und die Lager sind geschlossen. Es gibt nichts mehr zu sehen. Ähm, Fakt ist aber, es werden immer noch Menschen von ihren Familien vermisst. Das ist, glaube ich, unbestritten. Ähm, und es gibt aber auch noch weitere Anhaltspunkte. Zum Beispiel der US-amerikanische Think Tank RAND hat im April äh, 2021 Satellitenbilder von vermeintlichen Lagern veröffentlicht. Die Bilder wurden bei Nacht aufgenommen. Man sieht also, welche Lager tatsächlich noch mit beleuchtet sind und davon abgeleitet dann vermutlich noch auch in Benutzung sind. Und diese Beleuchtung lässt darauf schließen, dass mindestens bis Mitte 2020 die dass die Lager nicht nur aktiv waren, sondern auch noch äh, zugenommen haben, also noch ausgebaut wurden. Ähm, und ähm, ja, also die Forscher, die sich das angeschaut haben, sind eigentlich davon überzeugt, dass ähm, eigentlich nur elf von den Lagern, also gerade mal drei Prozent der insgesamten Lager da in der Region, dass es der Hinweise darauf gibt, dass sie tatsächlich geschlossen wurden. Bei anderen gibt es außer den Lichtern auch noch andere Hinweise, zum Beispiel äh, Autos auf Parkplätzen oder Menschen, die draußen stehen, die man durch die Satellitenbilder eben sieht oder dass die Gehwege vom Schnee befreit wurden, davor sowas. Ähm, dann gibt es noch eine zweite Sache, nämlich ein 20-minütiges Video, das wahrscheinlich äh, 2020 aufgenommen wurde von einem jungen Mann, der ähm, in Xinjiang mit dem Auto unterwegs ist und diese Fahrt eben aufnimmt und er fährt da einzelne Stellen ab, die vorher in einem Medienbericht ähm, als Stellen gegeben worden waren, ähm, wo eben Lager ähm, sein sollen. Und äh, er findet ganz viele dieser Einrichtungen. Er findet auch äh, Beschriftungen, wo es auch äh, Umerziehungslager, meine ich, steht auch draußen dran. Ne, Ein Schild gab es Berufsbildungszentrum und viel Stacheldraht, ähm, die aber eben auch viele von den... Ähm, ja, die sehr ähnlich aussehen zu den Lagern, die wir auch schon bereits kennen, wo es eben Wachturm gibt, wo Stacheldraht auf den Mauern zu sehen ist und sonst nicht nicht sehr viel. Das sind also sehr ähm, sehr eindeutige Hinweise darauf, dass diese Lager eben mitnichten auf einmal alle geschlossen sind.
2: Anna, du hattest gerade schon ähm, darauf äh, angedeutet, dass, es, äh, dass man auch Gründe findet, warum Menschen in den Camps gelandet sind, warum sie festgenommen worden sind. Vanessa, ähm, vielleicht kannst du uns da, du hast gerade schon sehr bildlich erzählt, was die Files ähm, uns zeigen, aber vielleicht kannst du uns da auch noch ein, zwei Beispiele geben. Ähm,
0: ich, ich würde anfangen mit äh, einem, einem Beispiel, was ich sehr, sehr eindrücklich fand in, in seiner Absurdität äh, und, und in, seiner, in, in, in der ja, in seiner Absurdität und darin, wie, wie hart ähm, die Strafen für, äh, in Anführungszeichen, vergehen sind. Also äh, in den Files wird äh, ein Beispiel genannt von einem, von einem jungen Mann, der illegal in einem Fitnessstudio trainiert hat. Ähm, persönlich frage ich mich, was, was das heißt. Also hatte er keine Karte, hat sich irgendwie reingeschlichen und ähm, wurde deswegen äh, zu zehn Jahren lagerhaft verurteilt. So, also, ich für, für, weiß nicht, im, im Beamtendeutsch würde das gleich dann heißen Erschleichung einer Leistung. Das ist so wie wenn man schwarz fährt. Also, wenn weiß nicht in Deutschland bezahlt, man dann dafür 40 Euro äh, für es erwischt werden beim Schwarzfahren. Und äh, da ist die Konsequenz eben äh, zehn Jahre Lagerhaft. Es gab ein anderes Beispiel von einer Person, die mh, in der Vergangenheit religiöse Schriften studiert haben soll ähm, und irgendwie ähm, ein, ein, ich glaub, eine Sprachnachricht irgendwie dazu verfasst haben soll. Und diese Person wurde zu 20 Jahren verurteilt. So. Ähm, und das ist einfach... Also natürlich gerade auch aus unserer, aus unserer liberalen Sicht, wo wir sagen würden, naja, wenn ich mich mit äh, Religion ist Privatsache und ähm, wenn ich mich damit auseinandersetzen äh, möchte, dann ist das, äh, muss das von der Religionsfreiheit und von der Meinungsfreiheit gedeckt werden. Das ist in China nicht der Fall, ähm, grundsätzlich nicht. und Aber gerade wenn es eben um, um die muslimische Religion ähm, geht, ist das in China eben schon länger viel, viel strenger auch. Und 20 Jahre lagerhaft für eine Sprachnachricht über einen religiösen Text. Also das zeigt einfach, wie unverhältnismäßig ähm, diese Strafen sind. Und eigentlich ist unverhältnismäßig da auch gar nicht das richtige Wort, weil es gar nicht darum geht, eine Strafe für ein, ein Vergehen zu, ähm, zu, zu verhängen, sondern es geht darum, die Leute einzusperren und wegzusperren und umzuerziehen und ähm, sie zu guten Handchinesen zu machen. Äh, und da braucht man eben einen Vorwand. Und ich, ich finde, diese, ja, die, diese Files und die, wie gesagt, Vergehen und die, die zu, zugehörigen Strafen zeigen das sehr deutlich, ähm, dass, dass das das eigentliche Ziel ist.
1: Ja, absolut. Die Unverhältnismäßigkeit springt einem quasi entgegen, ähm, wenn man sich das so ein bisschen anschaut. Wobei meistens ähm, Grund an also unbekannt ähm, bei den Bilddateien steht, aber eben auch Streitanfang, Störung der sozialen Ordnung. Anna hat ja gerade auch schon Beispiele gegeben. Ähm, ich habe mir ein Bild angeschaut von einem 16-Jährigen. Da stand dann auch dabei, emotional instabil und unruhig. Ähm, also es ist ja eben völlig unverhältnismäßig, ähm, der Vorwand ist, Terror eindämmen zu wollen oder vorgreifen zu wollen. Aber das lässt sich zumindest aus dem, was aus diesen Dokumenten hervorgeht, wirklich nicht in Einklang bringen. Also es passt einfach wirklich nicht zusammen.
2: Was bedeuten denn diese Erkenntnisse für die wirtschaftlichen und die politischen Beziehungen zur Volksrepublik und vielleicht gerade auch für deutsche Unternehmen, die in der Region auch ansässig sind?
1: Annalena Baerbock ähm, hat bei einem Telefonat mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi ähm, relativ deutliche Worte auch ge äh, gefunden. Sie hat ihm gesagt, ähm, dass es äh, mit den xinjiang police Files neue Beweise für sehr schwere Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang eben, äh, geben würde. Und äh, sie fordert eine transparente Untersuchung, Sie sagte außerdem, die Menschenrechte sind ein grundlegender Bestandteil der internationalen Ordnung und Deutschland setzt sich weltweit für ihren Schutz ein. Ähm, sie hat in der Mitteilung dazu dann auch noch mal sich sehr bestürzt gezeigt. Ähm, sie hat davon gesprochen, dass die Bilder verstörend und beängstigend seien. Ähm, genau. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat sich ähnlich auch dazu geäußert, hat eben auch davon gesprochen, dass diese Bilder schockierend sind. Ähm, ja. Das, was, Deutschland, was aus Deutschland nicht kommt, ähm, was die US-Behörden schon länger ähm, benutzen, ist der, äh, ist der Begriff Genozid. Der fällt hier in Deutschland noch nicht in den USA dagegen schon, wenn darüber gesprochen wird.
0: Genau. Und auch auf der, auf der, Wirtschafts-, auf, auf der wirtschaftlichen Ebene oder auf der Ebene der, der Beziehungen zwischen den beiden Staaten ähm, hat das natürlich ähm, ja, dementsprechend schon auch... Ähm, eine, eine Relevanz bekommen. Vanessa hat eben das, ähm, das Zitat von, von äh, der deutschen Außenministerin ähm, ähm, gebracht. Und äh, auch die Ampelkoalition, die, die Ampelgeführte Regierung hat natürlich auch grundsätzlich eine andere Einstellung gegenüber China und tritt da ähm, ähm, deutlicher auf. Und auch das zeigt, glaube ich, dieses, dieses Statement gut. Und äh, eben zum Thema Wirtschaft ähm, ist das eben nicht nur Finanzminister Christian Lindner hat sich äh, geäußert, sondern ja eben auch äh, der Wirtschaftsminister Robert Habeck äh, hat reagiert ähm, und hat ähm, VW die Investitionsgarantien für, für Xinjiang für einen weiteren Ausbau des Werks da ähm, entzogen oder gesagt, dass es die jetzt nicht mehr gibt. Und ähm, auch das war, da war, fand ich die, die Reaktion sehr interessant darauf, weil es da, äh, zu beiderseits von wirtschaftlicher Seite war man ein bisschen dupiert, also das fand man nicht so gut. Und ähm, so, was ich so wahrgenommen habe, so eher in der Bevölkerung waren viele Leute eigentlich eher ähm, überrascht bis schockiert, dass die deutsche Bundesregierung äh, deutschen Unternehmen Investitionsgarantien gegeben hat, also zur Absicherung deren Investitionen in Xinjiang äh, denn, ähm die Lage in Xinjiang ist ja jetzt nicht nur erst seit den Xinjiang-Police-Files ähm, bekannt äh, und auch besprochen und alle sind sich einig, dass es schrecklich ist. Ähm, also von daher ähm, ja, hat sich da was getan. Und ähm, ich habe eben erwähnt, äh, von wirtschaftlicher Seite gibt es da unterschiedliche Herangehensweisen. Äh, BASF beispielsweise ist gerade eher dabei, ähm, da mehr mehr Investitionen in China insgesamt, aber durchaus auch in, in, in Xinjiang zu tätigen. Die Reaktionen auf die Police-Files waren von den beiden Unternehmen, also BASF und VW, dass man gesagt hat, bei uns gibt es keine Zwangsarbeit und das das könne man sicherstellen. Ohne, da würde ich ein bisschen Fragezeichen äh, dahinter stellen. Vielleicht kommen wir nachher auch gleich noch zu, zu, ähm, zum Besuch der UN-Menschenrechtskommissarin, die gesagt hatte, dass sie die Möglichkeit hatte, mit Leuten zu sprechen ohne Überwachungen. Ähm, und da stelle ich genauso ein Fragezeichen dahinter, wie wenn, wenn, ähm, wenn, wenn VW und BASF sagen, sie können sicherstellen, dass in ihren Werken in Xinjiang keiner Leistungsarbeit gibt.
2: Dann würde ich direkt mal auf die internationalere Ebene gehen und eben zu dem Besuch von Michelle Bachelet, der UN-Menschenrechtskommissarin, die ja kurz nach den Leaks ähm, China besucht hat und eben auch die
0: Region Xinjiang. Wie sah der Besuch denn aus? Ähm, ich würde kurz äh, so ein bisschen den, den Kontext auch noch dazu geben. Ähm, der Besuch, der war von langer Hand geplant und das war für die UN ähm, auch sehr wichtig äh, in dem Sinne, dass ähm, seit über 17 Jahren ähm, keine kein Menschenrechtskommissar keine Menschenrechtskommissarin mehr in China gewesen war und man hatte sich schon lange bemüht äh, nach China zu kommen und eben auch nach Xinjiang, Xinjiang zu gehen demgegenüber stand ähm, auch die ganze Zeit und da gab es auch ähm, eben Druck von Seiten der Zivilgesellschaft die Frage ähm, was kann so ein, ein Besuch, was kann so eine Untersuchung denn überhaupt, äh, denn überhaupt bringen? Und das war ein langes Ringen. Und äh, die, die UN ähm, und äh, eben auch die Kommissarin haben sich dann schlussendlich dazu entschieden, ähm, den Besuch durchzuführen, ähm, äh, da gab es eine Pressekonferenz am Ende. Es gab eben Treffen mit, ähm, mit, mit Leuten aus der Zivilgesellschaft und mit Menschen, ähm, die, die ähm, religiöse Funktionen äh, inhaben, haben. Und, und die Kommissarin hatte eben gesagt, ja, sie, hätte, sie wäre in der Lage gewesen, äh, ohne Überwachen mit diesen Menschen zu sprechen. Ähm, und das finde ich, find ich ein sehr schwieriges Statement aus verschiedenen Gründen. Erstens ähm, glaube ich das nicht. Wenn man ähm, mit wenn man Journalistinnen und Journalisten zuhört, die einfach schon wahnsinnige Schwierigkeiten haben, nur nach Xinjiang zu kommen und wenn sie es dann geschafft haben, von, auf Schritt und Tritt überwacht werden und eben auch da Schauspieler vorgesetzt kriegen, ähm, die dann sagen, ach nein, ich bin, äh, ich, ich laufe hier nur rum. Ähm, dann kann ich, und das sind nur Journalisten, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die, dass die chinesische Regierung ähm, so einen wichtigen Termin, da irgendeine Sache dem, dem Zufall überlassen würde. Vanessa, du wolltest das sagen,
1: ne? Ich wollte nur einmal kurz. Ähm noch dazu ähm, anschließend sagen, dass sie ja auch in ihrer Pressekonferenz gesagt hat, naja, sie sei da ja auch durchaus in so einer Covid-Bubble eben unterwegs gewesen und mit den Menschen, mit denen sie habe sprechen können, denen hätte sie alle Fragen stellen können. Jetzt ist ja aber auch mal die Frage, wer hat denn die Menschen ausgesucht, mit denen sie dann sprechen konnte und nach welchen äh, Maßstäben wurde das dann wirklich äh, ausgewählt? Also es machte auch. Nach ihren Ausführungen nicht den Eindruck, als wenn sie da wirklich frei durch Xinjiang hätte gehen können und, äh, und da an Türen hätte klopfen können. Das ist absolut nicht, nicht das, was da offenbar passiert ist. Das war aber auch ja, ganz klar von Fall. Anfang an. Es
0: hat auch niemand erwartet. Ja, das war klar von Anfang an, und das ist mein zweiter Kritikpunkt eben, dass, dass ähm, die UN und dass ihr Büro sich darauf eingelassen hat und dass sie gesagt haben, ja, wir machen das äh, trotzdem. Ich kann das aus UN-Politiksicht äh, ein bisschen nachvollziehen, dass man sagt, naja, wir, wir waren jetzt da ähm, nach 17 Jahren und das alleine ist ja irgendwie schon 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 ein, ein Gewinn. Man darf auch nicht vergessen, ähm, die UN ähm, finanziert sich durch durch Beiträge von den Mitgliedstaaten und die und die Volksrepublik China äh, hat Seit, seit Jahren ähm, nimmt sie da eine stärkere Rolle ein, indem sie eben mehr, mehr Geld reinbringt, mehr ähm, Stellen finanziert, äh, schaut, dass da mehr, mehr Leute auf richtige Stellen kommt. Und auch das, ähm, ohne jetzt im, im Büro äh, der Kommissarin äh, zu sein, kann ich mir auch, auch vorstellen, dass auch das einen, einen Einfluss darauf gehabt haben könnte, wie, wie, ähm, wie die Entscheidung dann da schlussendlich ähm, gefallen ist. Ähm, genau. Ich möchte noch ein Wort verlieren zu, zu dieser Pressekonferenz. Ähm, auch das sehe ich äh, sehr, sehr kritisch. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass in dieser Pressekonferenz hat sie äh, das, das Wording geändert. Also am Anfang war die Rede von einem, von einem äh, Untersuchungsbesuch, äh, Investigative äh, Research, und dann äh, war plötzlich nur noch die, der, der, die Rede von einem High-Level-Visit. Ähm, ich mich auch gefragt habe, hat sie unterwegs gemerkt, dass sie da an der Nase herumgeführt wurde, im Sinne von, dass sie einfach ähm, ein wundervolle Propaganda-Foto ab abgegeben hat. Es gibt so ein schönes Bild von ihr, wie sie mit dem, äh, mit Wang Yi, ich glaube, sie machen so den Fistbump. Ähm, ist natürlich Propaganda-Gold. Ähm, und mein zweiter Kritikpunkt ist, dass in ihrem Statement, was sie da in dieser Pressekonferenz eben abgegeben hat, sie ganz häufig ähm, Worte und Begriffe benutzt, die in der chinesischen Propaganda auch genutzt werden. Also ich, ne, wie gesagt, Constraint und äh, internationale Politik äh, in der UN. Man, in ihrer Position ist es vielleicht schwierig, alles zu sagen. Aber ähm, indem sie auch von Terrorismusbekämpfung spricht und dass die Chinesen darin besser werden müssen, äh, legitimiert sie dieses Argument und unter, unterstreicht sie dieses Argument, dass es darum ja eigentlich gehen würde und das tut es aber nicht. Worum es in, in Xinjiang geht und warum es in diesen Lagern geht, es geht darum, gute Han-Chinesen zu produzieren und ähm, die, die Kultur ähm, und, und, und die Religion ähm, zurückzudrängen und, und zu entfernen aus dem täglichen Leben. Und wenn man über, wenn man über Terrorismusbekämpfung spricht, dann ähm, verharmlost man das und tut der ganzen Sache also wirklich keinen Gefallen. Und deswegen gab es ja auch sehr berechtigt, wie ich finde. Man hört das vielleicht schon <lacht> heftige Kritik auch an diesem an diesem Besuch.
1: Genau, also es gab, glaube ich, international Journalisten waren entsetzt, äh, Aktivisten waren entsetzt von diesem Statement, was sie abgegeben hat, von dieser Pressekonferenz. Wie du schon gesagt hast, das Wording war unmissverständlich, das, wie man es auch eigentlich äh, von chinesischer Seite erwarten würde. Ähm, dann die nächsten Ausführungen: Sie hat ganz viel ähm, Positives auch angemerkt. Das darf man ja durchaus, aber äh, das stand schon fast in keinem Verhältnis mehr zu dem, was sie anerkannt hat, was auf anderen Feldern in China gerade alles gut läuft. Zum Beispiel angeblich, dass es um die Frauenrechte ähm, immer besser steht, wo, wo man auch ein Fragezeichen dahinter setzen kann. Aber davon mal ganz abgesehen, hat, äh, war es wirklich sehr, sehr dünn zu dem, was sie zu ihrem eigentlichen Besuch gesagt hat. Sie dann auch noch sogar Ausführungen zu Tibet gemacht und, und zu Hongkong und wirklich ganz viele Dinge, die man eigentlich jetzt nicht also die man da jetzt nicht erwartet hat und ganz wenig von dem, was eigentlich kommen sollte. Ähm, ich fand fast noch schlimmer, wurde es dann auch noch bei der ähm, Pressekonferenz, eben als die Fragen der Journalisten auch zugelassen wurden. Das einzige Mal, dass sie wirklich sehr offen gesprochen hat, äh, fand ich, oder wo, wo man sie dann auch wirklich überzeugt hörte, ähm, war nach der Frage, wie es denn äh, in den USA überhaupt um Menschenrechte steht. Äh, und da hat sie eine lange Ausführung gemacht zum Thema, zum auch wichtigen Thema natürlich, ähm, äh, Diskriminierung ähm, von Schwarzen in der, in der US-Bevölkerung über den Fall George Floyd und so weiter. Aber es gehörte einfach nicht dahin. Das war nicht Not the time, not the place. Ähm, es sollte um Xinjiang gehen und was sie da gesehen hat. Und selbst auf die Frage, ähm, inwieweit jetzt das Xinjiang, das sie besucht hat, von dem abweichen würde, was in der westlichen, in den westlichen Medien gezeigt wurde, hat sie nur erzählt von einer Ausstellung, die sie in einem Hotel gesehen hat, zu dem, ähm, wie Terror in der Region äh, eben zur Destabilisierung geführt habe und so weiter. Also sie hat nichts zu den Menschen da gesagt. Ähm, es war wirklich beschämend Und ähm, ja, selbst, selbst wenn man sehr niedrige Erwartungen hatte, wohl wissend darum, wie schwierig es wirklich ist, da vor Ort zu recherchieren, äh, unabhängig unterwegs zu sein, ähm, hat sie diese tiefen Erwartungen also wirklich nochmal untertroffen.
2: Es klingt wirklich so, als hätte sie, wäre sie genau in die Propagandafalle ähm, Chinas getappt und hätte mit ihrem Besuch auch mehr harm als gut getan. Um, in dem Zusammenhang steht es vielleicht auch, dass sie vor ein paar Tagen keine, also angekündigt hat, keine zweite Amtszeit anzustreben. Sie hat keinen Kunden genannt, aber der internationale ähm, Aufschrei war ja dann doch sehr groß.
1: Ja, das ist ähm, ein bisschen schwierig. Ähm, dass, also es war klar, dass äh, im September ihre erste Amtszeit oder dass im September ihre Amtszeit Auslaufen wird. Und sie hat sich hinterher so eingelassen, dass sie gesagt hat, sie hat schon vor dem Besuch ähm, ihrem, also Bescheid gesagt und auch den Entschluss getroffen, aus privaten Gründen ähm, nicht noch eine weitere Amtszeit anzustreben. Es ist natürlich ist ne, ist die Zeit irgendwie kurz nach diesem Besuch und nach der Kritik an ihr und dem Besuch ein ähm, bisschen komisch. Auf der anderen Seite es ist es auch schwierig, ähm, ihr jetzt quasi vorzuwerfen, dass sie, dass sie lügt. Also ich finde, ähm, das muss man jetzt erstmal so hinnehmen. Sie wird keine zweite Amtszeit äh, antreten. Das ist ja vielleicht auch angesichts dessen, was da passiert ist, ganz gut. Ähm, die Gründe kennt am Ende nur sie selbst.
2: Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft blicken, was müsste denn jetzt international äh, oder auch seitens Europas vielleicht passieren in Reaktion auf die Leaks?
0: Ja, also mein, mein erster Punkt auf der Wunschliste ist, äh, dass äh, tatsächlich was passiert, äh, was über... Ähm gut ausformulierte und mit viel Emotionen dargebotene Beileidsbekundung und irgendwie Schreckensbekundung ist, darüber hinausgeht. Und da kommt dann vielleicht auch schon, schon bald der Pudelskern, das kennen wir aus Deutschland, das kennen wir, das Problem gibt es aber natürlich eben auch aus, aus, auf, auf EU-Ebene, dass sobald, wenn es um, um Sanktionen geht oder um die Frage, naja, wie, wie eng wollen wir uns denn weiterhin auch wirtschaftlich gerade an, an China binden, ähm, da wird es dann sehr schnell ähm, sehr still und gerade wenn wir über Sanktionen sprechen auf EU-Ebene, wird es eben schwierig, weil Länder wie Griechenland oder Ungarn, aber Malta und Zypern in letzter Zeit eben auch da häufig nicht mitmachen und es ja, damit dann nicht, nicht weitergeht. Also, das wäre ein erster Punkt. Es sollte überhaupt etwas passieren. Ähm, wenn ich meine Wunschliste aufmachen darf, äh, was, was ich mir sonst noch wünschen wäre, ist, ähm, ist äh, der, der Punkt Verantwortung, ähm, Lieferkettengesetz und Menschenrechte. Äh, deutsche Firmen haben auch eine Verantwortung. Ich fände es richtig und wichtig, äh, dass sie sich das auch eingestehen. VW und BASF sind äh, die Firmen, die ich eben schon mal äh, genannt habe, die auch äh, da in großen äh, Stile in, in China investieren und ähm, da würde ich mir wünschen, dass es da ein, eine, ein ehrlicheres Assessment darüber gibt, wo man sich befindet ähm, und was das heißt
1: und ähm, Vanessa, hast du vielleicht noch einen dritten und einen vierten Punkt für die Wunschliste? Ich kann mich dir eigentlich nur anschließen. Ich finde auch das Thema Zwangsarbeit in Xinjiang und Transparenz und Verantwortung deutscher Firmen ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das finde ich auch noch viel deutlicher angesprochen werden muss und wo es auch noch weiter nach vorne gehen muss. Äh, ansonsten ist auch immerhin schon mal anzumerken, dass es gut ist, ähm, dass wir jetzt auch schon aus der deutschen Politik eben von der Ampelregierung auch deutliche Worte hören. Das geht natürlich auch noch deutlicher, aber es ist zumindest ähm, schon mal besser, als es viele Jahre vorher äh, gelaufen ist. Ähm, insofern, ja, aber natürlich ist es immer, es muss auch was passieren, es darf nicht bei Worthülsen bleiben. Und gerade das Thema Zwangsarbeit, deutsche Firmen in Xinjiang, Verantwortung, finde ich persönlich extrem wichtig in dem Zusammenhang.
2: Dann lässt sich ja vielleicht hoffen, dass diese Aspekte auch in der neuen China Strategie der, der Ampelkoalition aufgenommen werden und ähm, vielleicht dieser Leak auch noch mal ein Weckruf war, wie wichtig Lieferketten ähm, auch in dem Bereich für uns sind. Vielen Dank, Anna. Vielen Dank, Vanessa, für eure Zeit, für eure Expertise und ähm, einen schönen
0: Abend euch beiden. Ja, danke für die Einladung. Danke.